0: Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des politischen Pausenpodcasts. Ich habe einen tollen Gast heute eingeladen, Benjamin Höhne ist zu uns gekommen, er ist Parteienforscher. Er hat für seine Dissertation Rekrutierung von Abgeordneten des Europäischen Parlaments 2015 den Wissenschaftspreis des Deutschen Bundestags verliehen bekommen und seine aktuellen Forschungsthemen sind Populismus und Genderfragen. In dieser Eigenschaft hat er die Themenbereiche in den vergangenen Monaten in einem Forschungsaufenthalt an der AICGS der John Hopkins University in einem Projekt zu. Antifeminismus in Parlamentsreden zusammengeführt und wir wollen heute ein bisschen über ähm, seine Forschung sprechen, äh, über die Themen, äh, die Konzepte, die dahinter stecken, denn das ist begrifflich natürlich erstmal alles gar nicht so ganz einfach nachzuvollziehen. Es ist wunderbar, dass du heute mein Gast bist. Herzlich willkommen, lieber Benjamin.
1: Vielen Dank für die Einladung in den Pausenpodcast, liebe Julia.
0: Ja, wenn wir mal starten mit rechtem Populismus, dazu hatten wir ja bereits auch einen Podcast, da habe ich mit Marcel Lewandowski gesprochen, über Populismus, über Extremismus, er hat uns da begrifflich schon wirklich weitergeholfen und oft wird ja Populismus, auch rechter Populismus als bloßes rhetorisches Stilmittel deklariert und damit ja aus unserer Sicht kann man schon sagen, aus wissenschaftlicher Sicht völlig unterschätzt. Wobei da auch politikwissenschaftlich durchaus eine Debatte im Fach entbrannt ist. Was ist es denn jetzt? Kann eine Partei vollständig rechtspopulistisch sein oder bedient sie sich nur populistischer Stilmittel? Letztendlich geht es auf jeden Fall um rechtes oder auch linkes Gedankengut, um politische Ziele, die Populisten vertreten und eben mit der Art und Weise, wie sie auftreten, sich artikulieren ja. Auch wahrgenommen werden wollen und durchdringen wollen. Und wenn wir, wenn wir das sozusagen mal als als Grundlage schon mal vorwegschicken und mal zu den Themen des Feminismus und Antifeminismus kommen, vielleicht kannst du da am Anfang mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, was versteht man denn heute unter Feminismus und vor allem dann auch im Zusammenhang mit rechtem Populismus unter Antifeminismus?
1: Ja, gute Frage. Vielen Dank für die ähm, gute Steilvorlage, ähm, den Podcast damit zu beginnen. Ich würde sagen, dass äh, in der Tat der Populismus als äh, dünne Ideologie bezeichnet werden kann, äh, was wesentlich über die äh, bloße Kommunikation äh, hinausgeht. Und dann zeichnet sich eben diese dünne populistische Ideologie dadurch aus, dass sie sich bei verschiedenen sagen wir mal, richtigen Ideologien relativ flexibel bedienen kann. Und das kann der, kann der Konservativismus, der Neoliberalismus sein. Aber das ist auch der Feminismus. Dort aber dann sozusagen in einer Umkehr, nämlich als Ablehnung des Feminismus hin zum Antifeminismus. Und Feminismus, wenn man das ganz allgemein verstehen möchte, geht es darum, hinzuwirken in der Politik, dass es eine gleichberechtigte, gleichgestellte Situation für Männer und Frauen im gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Leben gibt. Und die Populisten, die Rechtspopulisten, die haben da eine andere Agenda und die wollen das nicht, sondern sie sagen, es gibt, eine traditionelle, es gibt sowas hier eine traditionelle Ordnung der Gesellschaft und da gibt es auch eine traditionelle Ordnung der Geschlechter. Und das bedeutet im Grunde, oder so sehen es viele, dass es ein Unterordnungsverhältnis der Frau gegenüber dem Mann in der Ehe gibt, und die wiederum sozusagen in einem Überordnungsverhältnis zu anderen gesellschaftlichen Gruppen stehen. Also Menschen mit Migrationshintergrund oder in Amerika kann es dann eben sein, eine weiße Frau, die sich in einem Überordnungsverhältnis gegenüber einer POC-Frau ähm, sieht. Und das ist sozusagen die Agenda ähm, der Rechten, dass sie ähm, den feministischen Bestrebungen etwas entgegensetzen wollen, zurück wollen zu einer Zeit, ähm, die man vielleicht aus den 50er, 60er Jahren noch kannte, und ja, das ist, wie ich in meiner Forschung herausgefunden habe, eine ganz, ganz wichtige Sache. Es gibt die Debatte in der Populismus- und Genderforschung, wie zentral ist das Gender-Thema eigentlich? Und da sagen alle, das ist wichtig, aber manche sagen, das ist sogar elementar, um Populismus heute zu verstehen. Und zwischen diesen beiden Polen variiert das ein Stück weit.
0: Wenn wir jetzt mal vielleicht die Sprache im Parlament noch ein bisschen zurückstellen und nochmal genauer auf das Geschlechterverhältnis auch innerhalb von Parteien blicken, dann ähm, könnte man ja sagen, einige Parteien wollen das Rad zurückdrehen, vielleicht ist es so eine Art reaktionäres Wunschdenken. Meine Frage, ähm, die sich mir aufdrängt und die ich irgendwie bis heute noch nicht beantwortet bekommen habe, wäre, warum gehen denn ausgerechnet Frauen in rechte Parteien, warum engagieren sich äh, Frauen in rechten
1: Parteien? Ja, auch eine gute Frage, die mich auch persönlich motiviert hat. Leider sind die Interviewanfragen, die ich vorhatte, mit ähm, rechten Führungsfrauen in den USA nicht zustande gekommen. Was auch daran lag, dass die ihre Primaries hatten. Und machen wir uns nichts vor, ein deutscher Wissenschaftler wahrscheinlich nicht ganz oben auf der Liste derjenigen stand, die man da so empfängt äh, in DC. Ähm, also insofern konnte ich mir da persönlich keinen Eindruck machen. Aber es gibt verschiedene Interpretationsansätze. Und ein erster wäre, äh, oder um noch mal ein Stück weit auszuholen, sollte man sagen, dass... Frauen in rechten Organisationen auf dem Vormarsch sind. Das betrifft insbesondere Spitzenpositionen. Also wenn wir an Giorgia Meloni von den Brothers of Italy denken, jetzt die Ministerpräsidentin in Italien, schon länger ähm, in Frankreich, Marine Le Pen, aber auch in Deutschland, ähm, Frau Kepetri, Alice Weidel, Beatrice von Storch, also das wird wichtiger für, für die rechten Organisationen. Ähm, auf der Mitgliederebene sieht es da anders aus. Also da täuscht dieses Bild, dass jetzt äh, Frauen äh, generell auf dem Vormarsch in rechten Organisationen sind, ein bisschen über die tatsächliche Lage ähm, hinweg. Dort sieht man zum Beispiel, wenn man ins deutsche Parteiensystem hineinschaut, AfD-Frauenanteil bei ca. 17 Prozent. Das ist deutlich unter dem bei der CSU 22, FDP 23, CDU 27,5 Prozent und die Parteien im linken politischen Spektrum, SPD. SPD, Grüne, Linkspartei um die 40 Prozent. Also sozusagen da ist die AfD tatsächlich mit ihrem Frauenanteil in einer Außenseiterposition. Aber interessant trotzdem, um zu deiner Frage zu kommen, was treibt denn Frauen in rechte Organisationen? Und das ist meines Erachtens nach erstmal ein Widerspruch, weil... Sie als Frau ja mit einer gewissen gesellschaftlichen Stigmatisierung rechnen müssen, wenn sie in eine rechte Organisation äh, hineingehen und rechte Ideologie, im Grunde ja Fraueninteressen, wie auch immer die definiert werden sollen, eigentlich entgegensteht. Ähm, also was sozusagen eine gleichberechtigte Stellung zwischen Männern und Frauen anbelangt. Dennoch ähm, finden wir sie in diesen rechten Organisationen und da würde ich sagen, da kann man argumentieren bei einigen mit einer Milieueinbindung, also wenn du als Frau aufgewachsen bist in einem Milieu, wo rechte Ideen, rechtes Gedankengut wichtig äh, gewesen ist, dann wird das wahrscheinlich auch dazu führen, dass du äh, in eine rechte Organisation irgendwann eintrittst oder sie sind traditionell konservativ erzogen worden. Und setzen sich dann später bei einer rechten Organisation für die Aufrechterhaltung ähm, der traditionellen Wertvorstellungen ein. Und ich würde sagen, dieses Argument, die natürliche Ordnung, was wir am Anfang auch schon hatten, aufrechtzuerhalten, das war auch ein ganz, ganz wichtiger Beweggrund für Frauen in der Tea Party in äh, den USA. Also sie waren ja wesentlich von Frauen äh, getragen, die sich eben dafür einsetzen wollten, dass die natürliche Ordnung irgendwie aufrechterhalten bleibt und man da sozusagen den gesellschaftlichen Modernisierungsprozessen etwas entgegensetzen wollte. Und kurzum, äh, Julian, ähm, es gibt Kollegen, die sagen, dieses Spannungsverhältnis, was da entsteht für diese Frauen im Außenbild, das ist auch ein wichtiger Bestandteil, der erklärt, warum rechte -Organisationen heutzutage so erfolgreich sind. Also, dass man einerseits Frauen an der Spitze hat, wo man denkt, die passen doch da eigentlich gar nicht rein, aber das ist, äh, gegen, äh, ist, ist Teil des Erfolgsrezepts, weil wir aus der Rezeptionsforschung, aus der Medienforschung wissen, dass Frauen ähm, Stereotyp wahrgenommen werden und deshalb am Ende des Tages Frauen in rechten Organisationen als weicher erscheinen, vielleicht auch smarter und Dinge, wenn ich das verkürzen kann, Dinge sagen können, die äh, gerade im Bereich, äh, wenn es um Abortion, Abtreibung und andere brisante Themen geht, die Männer wahrscheinlich so leicht nicht sagen könnten. Und insofern sind Frauen in rechten Organisationen an der Spitze etwas Toxisches.
0: Da würde ich aber gerne noch mal einhaken. Ganz vieles davon kann ich sehr gut nachvollziehen, gerade auch diese Milieuerklärungen. Aber wenn man sich jetzt diejenigen Frauen anschaut, die zumindest in Deutschland in, in rechten Parteien Verantwortung tragen und Funktion innehaben, sind das ja häufig diejenigen, die selbst Randgruppen oder auch minderheitenspezifische Merkmale auf sich vereinen oder mitbringen. Also wenn man, ohne jetzt zu viele Namen nennen zu wollen, aber die allseits bekannte Alice Weidel sich anschaut, würde ich sagen, es sind ja teilweise schon Minderheitenmerkmale, die sie mitbringt. Und wie passt denn das zu dem, was du gerade gesagt hast?
1: Ja, gute Frage. Ähm, da habe ich mir auch selbst lange den Kopf äh, drüber zerbrochen. Ich würde sagen, sie ist da schon in einer exzeptionellen Stellung. Wenn wir uns Beatrice von Storch anschauen dagegen, die kommt aus einer konservativen Familie, da passt vieles ins Bild, äh, hat Kinder und tritt eben ein für eine konservative äh, Familienpolitik. Äh, auch Frau Petry im Prinzip das haben wir dann auch bei den amerikanischen äh, rechten Frauen gesehen, die ich untersucht habe, dass sie doch äh, versuchen, äh, in vielerlei Hinsicht äh, dieses äh, traditionelle Verständnis von Frau zu verkörpern. Also Ehe, viele Kinder und sich immer so ein bisschen dabei als Politikerin in eine exzeptionelle Lage rücken. Bei Frau Weide ist es in der Tat anders äh, gelagert, eben weil sie sich zu diesen, ähm, weil sie nicht als Person für diese traditionellen ähm, Rollenbilder einsteht. Drücken wir das mal so aus. Muss, aber ähm, man kann vielleicht an. Und was, was, genau, was ich noch vorwegstellen kann, sie hält sich bei Antifeminismus im Parlament eher zurück. Das ist nicht sozusagen ihre ihre Hauptstoßrichtung. Das finden wir stark bei, ähm, bei Beatrice von Storch vor und anderen. Die nutzen das, das sehr, sehr stark, dieses Thema. Weide hält sich bei dem Thema eher ein Stück weit äh, zurück. Weil ich glaube, in der Tat, es wird sie für sie dann irgendwann tatsächlich auch schwierig, sozusagen ihre eigene persönliche Biografie mit einer äh, heftigen Agitation gegen das gleiche Geschlecht äh, unter einen Hut zu bringen. Aber man kann sagen das wäre vielleicht noch ein Punkt, dass sie äh, eine Art Vertreterin von ähm, Homonormativität ist. Das heißt, ähm, sie möchte als, ähm, als äh, lesbische, als eine Person, die sich in einer lesbischen Beziehung befindet, ähm, auch sozusagen äh, Zugang zu Macht und Machtstrukturen haben, verwehrt das an dann aber wiederum sozusagen anderen Gruppen, die nicht aus dieser, äh, aus diesen, aus, aus, aus diesen weißen äh, Kreis privilegierter Menschen kommen.
0: Jetzt hast du eben Italien angesprochen und Frau Meloni. Lustigerweise hat sie verlautbaren lassen, dass sie als Ministerpräsident angesprochen werden will und nicht als Ministerpräsidentin. Und da sind wir im Grunde genommen schon bei der gegenderten Sprache oder bei der Sprache insgesamt. Du hast dich mit der Sprache und den Plenardebatten im Parlament auseinandergesetzt. Und kann man da, kann man da allgemeine Ergebnisse rausziehen? Sprechen rechte Populisten anders im Parlament?
1: Äh, auch gute Frage, war nicht sozusagen die, die, die Hauptstoßrichtung meiner Untersuchung, weil ich ja stark darauf abgezielt habe, was findet man da eigentlich für Antifeminismen vor und wie sind die zu verstehen. Ähm, also so, zum Beispiel ein konservativer Antifeminismus, ein Verschwörungstheoretischer und so weiter und so fort. Aber in der Tat ist es auch für mich wichtig gewesen, auf die Form zu schauen, wie sie kommunizieren. Und da wurde dann oftmals noch viel mehr mit transportiert, als man das den äh, bloßen Plenarprotokollen entnehmen konnte. Also klar, sie verweigern eine äh, geschlechterneutrale, eine äh, geschlechterinklusive Sprache. Da ist es äh, nach wie vor, dass äh, es da dann eben äh, nur männliche Begriffe gibt. Das war zu erwarten. Aber was für mich dann noch hinzukam, dass sozusagen auch nonverbale Signale gesendet wurden. Und wenn es dann äh, zum Beispiel um ähm, LGBT ging, dass äh, Frau Weidel dann dabei das Gesicht verzog, äh, die äh, die Begrifflichkeiten äh, herabsetzend betonte, sodass sie da ihren eigenen ähm, Missmut oder Unmut bei diesem Thema zu erkennen gab. Also insofern auch nonverbale Kommunikation unbedingt mit einbeziehen, weil dadurch auch äh, wiederum Signale ge gesetzt werden an die eigenen Zielgruppen und man am Ende des Tages sagen muss, dass dieses Thema sehr stark dazu genutzt wird, zu mobilisieren, nicht nur in der eigenen Anhängerinnenschaft, sondern auch darüber hinaus, weil dieses Thema bis in die Mitte der Gesellschaft hinein verfängt.
0: Wenn wir bei der Mitte der Gesellschaft sind, dann sind wir häufig eben auch in den sozialen Medien unterwegs und ich nehme das ein bisschen so wahr, dass der digitale Raum, vor allem die sozialen Medien, die unterschiedlichen sozialen Netzwerke und Plattformen gewissermaßen als Brandbeschleuniger für viele ja auch rechte Parolen genutzt werden, weil gerade auch rechte Parteien auf diesen Plattformen ziemlich gut organisiert sind, ziemlich professionell, muss man sagen, agieren, sehr gut aufgestellt sind, was ja auch den Einsatz, ganz gezielten Einsatz manipulativer Bots und Ähnliches betrifft. Wie ist das in Bezug auf Verschwörungstheorien im Netz? Würdest du sagen oder kann man sagen, dass ein Großteil eben tatsächlich auch von rechten Populisten gezielt gestreut werden? Oder welche Kräfte sind da sonst äh, zugange?
1: Ja, das haben wir uns auch mal angeschaut in den USA, dass wir neben den Parlamentsreden auch die Twitter-Kommunikation unserer Case Studies uns angeschaut haben. Und da hat man dann schon so auch Konjunkturen äh, bei Twitter gesehen, die meistens auch mit äh, den Themen, ähm, die parallel zu den Themen liefen, die gerade in den USA vorherrschend waren. Also da war ja die Entscheidung des Supreme Courts gegen ähm, die, die Abtreibungs-, gegen die bisherige Abtreibungsregelung ähm, als, Bundes, ähm, als Bundesgesetz. Ähm, und da hat, hat man sozusagen, aber zu deiner Frage zurückzukommen, genau, es ist für die Rechten, glaube ich ein ähm, anschlussfähiges äh, äh, anschlussfähiges Feld sozusagen auf die Menschen zuzugehen, die äh, Verschwörungstheoretische oder Verschwörungsgeschichten teilen, weil das dann ähm, in Teilen auch wiederum überlappt. Und äh, Antifeminismus ist da irgendwie in so einer Art Scharnierfunktion. Also zum Beispiel, wenn Rechte behaupten, dass die Frauen sich auf den Weg gemacht haben, um die Macht äh, zu übernehmen. Wenn es eine Umfolgung geben äh, soll, Grand Repl äh, Re Re Replacement. Ähm, dann sind das sozusagen ja ähm, Sachen, die ursprünglich aus verschwörungstheoretischer Sicht lanciert werden, aber anschlussfähig wiederum an ähm, Antifeminismus der Rechten sind. Ähm, und da passt das kommt das beides zusammen und wird noch durch ähm, durch Social-Media-Kanäle verstärkt.
0: Und jetzt hast du das ja vor allem im, im Deutschland-USA-Kontext dir angeschaut. Was würdest du denn sagen, welche Länder sind denn ja vielleicht gerade dieser Tage ganz besonders interessante empirische Fälle, die man auch reinziehen kann, weil wir auch mal so einen kleinen Ausblick für die wissenschaftlich inspirierten und interessierten Zuhörerinnen und Zuhörer geben wollen, also wo kann da die Forschung als nächstes hinschauen? Wo schaust du vielleicht selber hin? Was sind Fälle, die du dir die als nächstes vorgenommen hast?
1: Ja, ich glaube, ich bleibe tatsächlich ähm, ein Stück weit in den USA, zwar nicht direkt in den USA, von Deutschland aus, weil bisher war das eine qualitative Studie. Das heißt, ich habe mir ähm, einige wenige Personen sehr genau angeschaut und die Parlamentsreden sehr, sehr genau ausgewertet. Und ich glaube, es lohnt der Blick in die USA lohnt nach wie vor, weil viele Entwicklungen, die wir dann später in äh, Deutschland, Europa haben, äh, dort eben schon ein paar Jahre eher aufgetreten sind. Ähm, und insofern... Ähm, habe ich dann teilweise tatsächlich ähnliche Geschichten in den USA vorgefunden, die deutsche Parlamentarier fast wortgleich erzählten in ihrer Agitation. Also das sind dann teilweise wirklich absurde Geschichten äh, dabei. Zum Beispiel, dass Frau von Storch der Bundesregierung äh, mit ihrer globalen Frauenrechtsinitiative unterstellt, hatte, ähm, Arbeitsplätze für Studierende der Gender Studies äh, zu schaffen. Dass das die Motivation sei. Äh, und ähnlich hört man das dann auch wieder in den USA, wenn sozusagen Frauenrechtsprogramme ähm, der, der Regierung äh, aufgesetzt werden, internationale. Also da wirkt es zum Teil so, als ob man sich abgesprochen hat. Aber ich glaube, man bedient sich einfach ähnlicher Elemente, von denen man ähm, den Eindruck hat, dass sie ähm, vielleicht nicht zündeln, aber dass sie die eigene Klientel mobilisieren.
0: Ich glaube, ich muss dich unbedingt nochmal einladen zu einer 2.0-Folge, wo wir dann vielleicht über Lösungsansätze ähm, und Perspektiven sprechen können. Ich wünsche dir jedenfalls ganz, ganz viel Erfolg mit dieser wirklich sehr, sehr wichtigen Forschung, die du da machst. Ganz, ganz herzlichen Dank. Die Zeit ist leider schon wieder rum. Wir haben eigentlich immer nur 15 Minuten, haben schon wieder ein bisschen überzogen. Aber es ist eben auch ein sehr komplexes, spannendes Thema. Toll, dass du heute mein Gast gewesen bist. Benjamin, alles Gute und bis bald.
1: Ich danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht.